0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir im Raum ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute, ja, unter der etwas äh, plakativen Überschrift, warum in jede Kita mindestens ein Tresor und ein feuerfester Schrank gehört, äh, über das unterhalten, was wir keiner einzigen Einrichtung jemals wünschen, nämlich, dass sie selber sich mal wünscht, einen eine solche Vorsichtsmaßnahme für den Fall der Fälle getroffen zu haben. Warum das sollte das war jetzt
1: etwas verquer, aber ähm, ich glaube, man versteht. <lacht> Wir wünschen also keiner Kita, dass es jemals zu einem äh, Brand oder sonst was Vandalismus,
0: kommt. Vandalismus, Brand, Wasserrohrbruch äh, über Nacht. Ähm, was es da so alles an unschönen Sachen gibt, genau, weil wir festgestellt haben, dass viele, viele Einrichtungen ja doch sehr auf das Prinzip Hoffnung setzen und sich vorstellen, dass dieser Kelch an ihnen wahrscheinlich vielleicht, vielleicht auch nicht vorübergeht. Und da sagen wir immer...
1: Irgendwen trifft es leider doch immer mal. Äh
0: beziehungsweise das Thema wahrscheinlich, ähm, wenn man sich die Wahrscheinlichkeit mal anschaut, dass über... 30 Jahre, sagen wir einfach so, 30 Jahre als Zeitraum des Bestandes einer Kita, mal 365 Tage. Naja, da ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass es einmal zu einer Havarie kommt, dass es einmal womöglich zu einem Brand, zu Vandalismus, Einbruch oder sonstigen, tja, mal lesen kommt und. Und jetzt
1: kann man natürlich sagen, macht doch nichts, wir haben noch eine Versicherung, aber die Versicherung... Äh,
0: die fragt nach, was habt ihr denn Schönes? Auch
1: das, die fragt nach, genau, dann hat man möglicherweise den Schaden noch so ein bisschen mit selbst verursacht und äh, dann gibt es vielleicht gar kein Geld oder weniger Geld, aber jedenfalls ersetzt die Versicherung ja nicht alles.
0: Richtig, und vor allem ersetzt die Versicherung ja keinesfalls die Arbeit die in gewisse, Sache, gewisse Sachen investiert worden sind. Wir können mal überlegen, wir können das ja für die verschiedenen Fälle mal aufdröseln. Feuer. Bei Feuer ist nicht nur also Brand in der Einrichtung, hoffentlich nur am Wochenende, hoffentlich nur über Nacht, so dass keine Personenschäden eintreten, aber nehmen wir mal diesen Fall, selbst wenn es ein recht lokales Ereignis inmitten in den Kita-Räumlichkeiten sein sollte. Der schwarze Rauch, der Ruß, der macht konsequent mehr oder weniger alles erst einmal kaputt. Und wenn die Feuerwehr einrückt und auch noch löschen muss, dann sieht das alles auch nicht mehr so prickelnd sauber danach aus. Und jetzt wird es kompliziert. Was könnte denn da alles Schönes brennen? Also, was man natürlich in einen Tresor und einen Schrank packen was, könnte.
1: Was super brennt, ist grundsätzlich Papier. Ähm und Überraschung.
0: Was ist aus Papier und in der aus Kita? Aus
1: Papier sind die ganzen äh, ähm, Betreuungsverträge, die ganzen Zusatzvereinbarungen. kita die ganzen äh, Sprachlerntagebücher oh und Dokumentationen. Ja. Oh ja. Alles ist aus Papier.
0: Alles ist aus Papier. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass es in einer Einrichtung am nächsten Samstagabend, warum auch immer, brennen sollte. Dann hat ein kita das Problem, dass er am Montagmorgen nicht mehr über Arbeitsverträge verfügt. Dass er womöglich nicht mehr über die Betreuungsverträge verfügt. Dass irgendwelche, in Berlin sind es die Kita-Gutscheine, ansonsten irgendwelche Bedarfsverstellungen, in der Eltern für den Betreuungsbedarf verbrannt sind oder so sehr unter Wasser gesetzt worden sind, dass man sie nicht mehr benutzen kann. Die Ich-Bücher oder die Entwicklungsdokumentation, Sprachlernteigebücher, wie sie auch immer bezeichnet sein mögen, Sie werden womöglich nicht mehr da sein. Das also heißt, tatsächlich
1: kann der Träger am Montag
0: mehr oder eigentlich
1: nicht mehr arbeiten.
0: Äh, Erstmal. Ja, vor allem er wird auch Probleme haben womöglich, wenn er Außenstände einzutreiben hat, die nachzuweisen. Wenn also ein paar Eltern bei den Kita-Beiträgen etwas, na, na, sagen wir mal, säumig waren. Ja. Wie will man das beweisen? Das wird alles ganz kompliziert. Und da ist das Problem hätte man nicht so etwas womöglich in einem feuerfesten Schrank besser auf... Ja, auch feuerfeste Schränke äh, werden jetzt nicht einem einem Brandsturm irgendwie über Stunden standhalten können, aber doch zumindest die erste Zeit, bis die Feuerwehr einrückt. Und
1: das ist etwas... Das erhöht einfach die, die Wahrscheinlichkeiten, dass man noch irgendwas benutzen kann, richtig, massiv.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm, das ist immer etwas, was uns ähm, doch sehr bewegt, dass viele Träger, die ja nun in Einrichtungen tätig sind, die nicht hochleistungs Hochsicherheitstrakte sind, also da kann das Fenster womöglich aufgehebelt werden oder die Tür ist ist Eine Glastür, weil die Kinder sollen ihre Eltern vielleicht durch die Glastür verabschieden können. Also die sind eben in der Art ihres ihrer, ihres Aufbaus nicht so gesichert wie womöglich die heimische Wohnungstür. Ganz häufig ist eine Kita einfach
1: naja, ein Ladengeschäft.
0: Nein, ein Ladengeschäft halt oder ein alleinstehendes Häuschen, was mhm. noch weniger geschützt ist, wo man also auch nicht mal auf die neugierige Nachbarin unbedingt vertrauen kann, die jedes Geräusch hört. Oder deren Dackel. All das gibt's nicht und ähm, somit sind natürlich so eine Einrichtungen von denen, der gemeine Bösewicht weiß, dass ein bisschen was immer zu holen ist, natürlich dafür prädestiniert, dass dort entweder eingebrochen wird oder in einem anderen Fall, wenn da ein, eine Havarie ausbricht, das nicht sofort bemerkt wird. Das ist das Problem, was wir immer deutlich machen wollen. Unser zweite Alternative, über die wir mal nachdenken können, ist der Vandalismus. Auch schlimmerweise ganz häufig. Nämlich, da kommen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich zum Brand. Brandstiftung ist eher selten, zum Glück. Aber was wir häufig mitbekommen haben, ist dieses ist dieses fürchterliche Aufdrehen der Wasserhähne bei gleichzeitigem mit Klamotten äh, verstopfen ähm, des, des Ablaufes. Ich weiß nicht, wer wo, wie, wann auf diese Idee gekommen ist. Aber sie erfreut sich größter Beliebtheit. Oh ja, schlimmerweise. Das also Eindringen in irgendwelche ein in welche Schulen, Horte oder eben auch Kitas und das Ding mal so richtig unter Wasser zu setzen, scheint in gewissen jugendlichen Kreisen ein großer Gag zu sein. Naja, Papier und Wasser verträgt sich auch nicht so prickelnd. Ist also das Papier nächste lässt sich vielleicht noch trocknen, aber ja. die Tinte
1: da drauf verläuft und so weiter und so fort. Man kann es auch dann nicht mehr nutzen. Richtig, richtig. Die andere Alternative
0: oder die andere Variante beim Vandalismus, und glauben Sie, glauben Sie uns, wir bringen hier gerade niemanden auf, auf dumme Gedanken, weil das lesen wir ja andauernd im Polizeiticker Deutschlandweit, wenn es um Kitas geht, ist ähm, das lustige Anführungsstriche. Lustige Hantieren mit irgendwelchen Feuerlöschern. Das ganze Ding wird auch einmal zugenebelt, die ganze Einrichtung. Also wir haben, im Problem, wir haben das Problem, dass beim Vandalismus womöglich auch eine ganze Menge mit kaputt gehen kann. Und das ist dann ganz häufig unwiederbringlich verloren. Selbst wenn man sagt, naja, wir haben ja alles nochmal auf unserem Computer gespeichert. Der Computer, der wird ja meistens mitgenommen, auch beim Vandalismus. So ganz ohne Diebstahl schafft es ja dann auch äh, der... der randalierende Jugendliche nicht unbedingt.
1: Das heißt, auch da sollte man sich irgendwie, aber das ist dann schon wieder das Thema für den nächsten Podcast, ja, ja, äh, ja. eine vernünftige Backup-Strategie ausdenken, die man dann auch durchhält. Äh, das heißt, äh, zu kompliziert darf es nicht sein, weil sonst macht man es einfach nicht. Richtig,
0: ähm, richtig.
1: Und letztendlich gilt das Gleiche natürlich auch für den Tresor. Wenn ich die Akten äh, täglich brauche, dann muss der Tresor irgendwie erreichbar sein äh, hm. und äh, gut, gut zugänglich für denjenigen, der ihn benutzen muss. Ähm, damit er sich nicht, damit, nicht denkt, ah ja, aber heute lasse ich die drei Akten, die ich jetzt neu angelegt habe, einfach auf dem Schreibtisch liegen. Richtig. Dann richtig, hat man zwar einen, einen geringeren Datenverlust, aber nicht, dass er trotzdem die drei Akten halt erstmal weg. Ähm, und auch das macht erstmal Ärger.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, und unsere dritte Variante von den Dingen, die hoffentlich niemals bei Ihnen, liebe Zuhörer, eintreten mögen, ist halt der Einbruchsdiebstahl, dass also jemand, tja, aus welchen Motiven auch immer, Beschaffungskriminalität, um die Drogensucht zu bekämpfen, allgemeine Kriminalität, um den Lebensunterhalt zu finanzieren oder vielleicht auch mit ganz anderen Einsichten des Nächtens oder auch tagsüber, auch das kommt durchaus vor, in den Räumlichkeiten, tja, sich jemand rumtreibt und Sachen stiehlt. Und was wird meistens gestohlen? Klar, die Kitakasse das Notebook des Trägerverantwortlichen in seinem kleinen Büro. Und ganz gerne natürlich auch die Digitalkamera mit allen schönen Kinderfotos. Und, und jetzt kommt es ähm, vor einem Jahr ungefähr, gab es einen sehr seltsamen Einbruch oder Diebstahl in einer Einrichtung. Und da haben die Eltern ja sehr groß rumgerätselt. Ich glaube, ich habe in einem anderen Podcast schon mal davon berichtet. Oder auch der Träger hat rumgerätselt. Hm. Es sind ja nur Entwicklungsdokumentationen der Kinder gestohlen
1: worden. Aber nicht aller Kinder. Ja, Sondern und dann hat man gerätselt und, gerätselt
0: und man hat festgestellt, dass es nur blonde, blauäugige Kinder, acht, neun blonde, blauäugige Kinder, Dokumentationen betroffen hat. Die Kinder waren im Alter von vier oder fünf Jahren und da hat sich ein Bösewicht ganz gezielt deren Akten geholt, mit den Fotos, mit den Vorlieben, mit den, was ist das Lieblingsessen, wer ist die Lieblingsoma, das Lieblingstier und tja, man weiß es nicht, also es ist nicht aufgeklärt worden, aber es äh, drängt sich schon die Frage auf, warum nicht zumindest übers Wochenende, aber eigentlich auch über Nacht außerhalb der Betriebszeiten, solche, solche Akten, die ja ganz viel an Informationen preisgeben, nicht zumindest in einem gut verschließbaren, einigermaßen gegen plumpe Angriffe gesicherten Schrank weggeschlossen werden. Ich weiß, das macht super viel Arbeit, die Dinge von A nach B zu schleppen. Aber, naja, in dem Fall musste der Träger, den ich gerade geschildert habe, ja nach dem Diebstahl ja schon den Eltern Rede und Antwort Stehen und irgendwie erklären, dass ups, von acht, neun Kindern jetzt diese gesamten Informationen, das heißt Foto, voller Name, plus alle Vorlieben und was das Kind gerade so aktuell bewegt, dass das in der Hand eines einer Person ist, die, man mag es sich gar nicht ausmalen, ein besonderes Interesse an kleinen, blonden, blauäugigen Kindern hat. Ganz gruselig. Also auch, um sich da nicht, ähm, ja, zu Recht wahrscheinlich, ähm, doch sehr strenge Nachfragen von Eltern stellen zu müssen, regen wir immer an, dass solche Dinge eigentlich weggeschlossen gehören. Und nicht durch ein, was ja auch häufig vorkommt, gerade bei Kinderläden, durch ein großes Schaufenster von außen erspähbar sind und dann ist eine lächerliche Scheibe, die vielleicht äh, noch ähm, den Bösewicht vom, vom, vom Objekt der Begierde gerade noch trennen mag. Also das ist zu wenig und deshalb sagen wir, eigentlich gehört in jede Kita ein Tresor, der auch praktischerweise dann dafür da ist, dass man da das Kita-Notebook rein verstaut, der am besten noch irgendwie in der Wand verankert ist, damit er nicht unter den Arm geklemmt wird und plötzlich Beine bekommt. Und ein Schrank, der alles mehr oder weniger aufnimmt für den Fall der Fälle. Das ist mal innerhalb von 30 Jahren, mal 365 Tage zu einer Havarie, einem Brand oder einem Diebstahl kommt. Wir geben das mal so mit. Es ist einfach zu häufig ein Thema. Es ist nicht originär Kita-Recht, was wir daraus ableiten. Aber wir leiten natürlich daraus ab, dass dann der Versicherungsfall eintritt und sich dann auch eine Versicherung ja manchmal fragt, hm, war es nicht grob fahrlässig, das Notebook in dem Kinderladen auf dem Schreibtisch einfach so stehen zu lassen, wo es von außen gesehen werden konnte? War es nicht grob fahrlässig, dass die ganzen Unterlagen wohlmöglich einfach nur da ungeschützt rumlagen? Und... Wenn man sich da mit der DSM-Versicherung rumstreiten, wohl eher nicht.
1: In so einem Fall erst recht nicht, weil ja. man hat eben schon genug Stress mit der ganzen Wiederbeschaffung der ganzen Daten.
0: In dem Sinne wollten wir das als kleinen Denkanstoß einmal mitgeben. Bis dann, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.